0: Hast du alles gesehen, was es gibt? Oh
1: ja. nee, Ich habe noch nicht alles gesehen. Deswegen ist ja mein Ziel 300 Jahre. Ich feiere nur noch Doppel Geburtstag, 100. 200. 300. Und es gibt so viel zu sehen auf der Welt, das kann ich nicht in 70, 80, 90 oder 100 Jahren schaffen. Außer also muss ich ja weich sein, jetzt zu sterben. Nee, da habe ich keine Zeit für so einen Quatsch.
2: die Grauzone mal einen Betriebsausflug, damit mal wieder ein bisschen Pep in unsere Beziehung kommt. Wir sind im Club des Art, einem der ältesten SM Clubs Europas, sagt das Internet. Der Welt, sagt der Mann, mit dem wir heute verabredet sind. Wir sind umgeben von vielen Käfigen. So Spreitsachen gibt es hier, Nagelkissen, Geräte, auf die man sich spannen lassen kann. Einfach alles, was schmerzt oder ähm, im sexuellen Kontext, ich sag mal, ungewöhnlich ist. Die lebende Toilette zum Beispiel. Ich habe sie schon gesehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und inmitten dieses Heideparks der Fetischisten treffen wir jemanden. Ich weiß nicht, wie sagt man den? Wirt? Wahrscheinlich eher nicht. Er hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Es ist vielleicht die einzige echte Legende, die St. Pauli gerade hat. Sein Gesicht ist eine Marke dunkler Teint, Pilotenbrille, Schnurrbart, Anzug. Er ist ex er ist Moderator, Geschäftsmann, er ist Autolover, Clubbetreiber. Und man sagt, er hätte den schmerzhaftesten Händedruck der Stadt. Wir freuen uns auf Kalle Schwensen.
0: Ich finde es sehr, sehr schnell, dass wir hier sind.
2: Ein
1: wunderschönen guten Tag, ich finde das toll denn hier, dass ihr mich eingeladen habt und ja, wenn der Meister Carlo ruft, dann steht man natürlich parat, das ist aber logisch. <lacht> ne? Ich meine, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber Carlo hat mich schon seit meiner frühesten Jugend im, begleitet mit Radio, das war der erste, der denn wirklich eher in Deutschland den Radio revolutioniert hat, weil diese Karlauer, dieses Ding, früher waren sie also so wie ein Nachrichtensprecher bei der Tagesschau aussah, so haben die im Radio gesprochen. Steif mit Krawatte. Und Carlo hat alles über den Haufen geworfen. Und deshalb ist er einfach eine lebende Legende.
0: Hier sitzen zwei Legenden. Bitte? Hier sitzen zwei Legenden. Naja, ja. ja, oh, ich habe links Alter. ja auch nur einen
2: Arm. Moment, okay, da, soll ich das bestätigen? Ja, ja. hier sitzen zwei Legenden Steffi, Ligen ich. Steffi,
0: ich? ich möchte jetzt in diesem Fall von dir eins wissen. Äh, Karl Heinz Schmensen hat sich eben äh, im Folgenden, äh, nur Kalle genannt, Kalle hat sich eben die Mühe gegeben oder die Zeit genommen, dich einzuführen hier, einzuführen passt, äh, nicht so ganz, aber dich äh, jetzt mal umzuführen hier, im Club de Saat.
2: Genau, der Club de Saat. Um ist das, das
0: nicht was Wahnsinniges?
2: Also ich erkläre mal kurz, was das ist. Das ist quasi auf der Wasserseite St. Paulis gelegen, der Club de Saat, in einer eher unscheinbaren Seitenstraße. Erichstraße 41. So, genau, in der Erichstraße 41, falls Sie mal rumkommen. Und das ist ähm, ein Kabarett, habe ich gelernt, weil sonst mhm. dürfte es keinen Live-Sex geben. Ja.
1: Also man muss dazu sagen es gibt auch jetzt kein Live-Sex mehr. Aktuell sowieso. Sondern den? es war einfach früher in, äh, auf St. Pauli, das hat davon gelebt, dass auf der Bühne Live-Sex gemacht wurde. Mhm. Ne? Das sind den 60er, 70er, 80er-Jahren, weil das war unvorstellbar. Pornos gab es nicht. Die Vorstellung, dass äh, ARD oder ZDF abends um Mitternacht Pornofilme zeigt, die war einfach illusorisch. Und deshalb durfte man auch nur bis in den 80er-Jahren auf St. Pauli Pornofilme gucken. Mhm. Ne? Und ähm, der Club des Saat war eben im SM-Bereich so ein Cabaret wie Salambo, Safari, äh, Regina in der Großen Freiheit, da wurde im Sex auf der Bühne zelebriert. Und damit das kein öffentliches Erregnis ist, bedarf man einer Cabaret-Konzession, mhm. sprich Theater. Weil im Theater dürfen sie SS-Uniform tragen, dürfen sie nackt sein, äh, dann ist es Kunst. Und... Äh, das hat hier also mit Striptease oder Dance nichts zu tun, sondern das ist eben Hardcore. Und das ist nach wie vor unter dem Namen Club de Saat, der älteste SM Club oder der älteste SM mhm. Europas. Und den Laden gibt es seit 1971 und seit ungefähr zehn Jahren läuft unter dem Namen Das Verlies. Das ist dieselbe Location, aber das sind dann Besichtigungstouren, so wie du vorhin in den Genuss kamst. Da kannst du alle sehen, mal anfassen, kannst auch mal in den Käfig reingehen und dann sieht man das und das ist immer... Um 17 Uhr dauert es eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem. Kostet 42 Euro, muss ja gleich Werbung dafür machen. Ja, absolut. Ne? Und das ist hier in der Erichstraße 41 in hamburg St. pauli pur, Parallel also, zur Herberstraße. Also
2: 42 Euro kostet es, wenn man äh, sich das angucken will. Wenn man sich allerdings da irgendwo in so ein Gerät einspannen lassen möchte, ist man ja, mit Ja,
1: dieses Preisgefüge möchte ich hier nicht sprechen.
2: Ist man mit ein bisschen mehr dabei. Ich, mir ist ja nichts Menschliches fremd und ich finde jeder sollte das so handhaben, wie ihn das glücklich macht. So soll das sein, So ja. soll das sein, aber ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Ähm, vor allen Dingen der ganz untere klinische Bereich hat mich, sagen wir mal, es könnte sein, dass ich vielleicht heute Nacht nochmal beim Einschlafen dran, dran denke. Ich bin auch nicht schockiert, ich bin nur schwer beeindruckt.
1: Das ist in der Sache, weil das ja von draußen denken die Leute auch. Das sieht ja doof aus, nichts. Und keine Ahnung, dass hier 300 Quadratmeter sind. Ein, ein, eine Location im Stile des 18. Jahrhunderts. Mhm. Und äh, du hast es dasselbe gesehen. Es ist wirklich alles handgefertigt. Von den Prangern, von den Handschellen, von den Käfigen, von den Streckbänken. Ähm alles ist da. Von Ikea gibt es hier nichts? Nee, von Ikea wirklich Weniger, nein. Wirklich. Aber nein. Es gibt ja auch Leute, die können auch so die einzelnen Verliese anbieten, also Pärchen, zu zwei, zu dritt, zu viert, weil bei den heutigen Ikea-Betten, da ist ja nicht mal mehr ein Pfeiler, wo du jemanden festmachen kannst. Ne?
0: Lass es mich so sagen, Alter, wenn ich da nicht so ganz falsch liege, die Liebe hat ja ganz verschiedene Schattierungen. Wer hier reinkommt, in diesem mittlerweile weltbekannten Club des Haart, der erwartet kein Kuscheln, der erwartet Schmerzen.
1: So sieht das aus. Dafür zahlen die Leute ja. Und es gibt ja genug Swingerclubs, aber da zählen wir natürlich dazu. Bei uns hat eine klare Disziplin. Das ist eben so. Und das ist halt so SM. Und äh, für mich ist ja alles normal. Ne? Also, es gibt Dinge, die mag ich nicht. Es gibt Dinge, die mag ich, aber jeder hat sein Recht auf das eigene, was er will und da sind wir ganz locker. Es gibt hier nur, was den SM-Arm betreibt, gibt es ein paar klare Regeln. Nummer eins ist Diskretion, Egal, was hier geschieht, das geht nicht nach draußen. Nummer zwei, es wird nichts mit Jugendlichen gemacht. Das heißt, wer 17 Jahre ist und 364 Tage, muss noch 24 Stunden warten und es wird nichts mit Tieren gemacht und nichts mit Drogen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen dürfen privat keine Drogen konsumieren und die Gäste hier drin nicht. Wir sind ja nicht weltfremd, das ist nicht unüblich, aber ist eben hier nicht so. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Tabus, äh, mit Ausnahme jetzt von Langzeitlösung oder Langzeitverstümmelung. Ne? so Finger amputieren und so, kannst du auch nur zehnmal machen, da kommt keiner mehr wieder. Ne?
2: Er denkt nachhaltig, das finde ich gut.
1: Ähm, was tut am meisten weh? Das weiß ich nicht, weil ich ziehe ja nicht zu den Maschischisten. Also ja. ich bin nicht der Ehe, der sich Schmerzen zufügen lässt. ja Ich füge auch keine Schmerzen oder ungern, sondern nur auf besonderen Wunsch, ja. weil man erfüllt ja eine Lady auch mal den einen oder anderen Wunsch. ne? Ja. Und dann macht man das. Aber das ist äh, unterschiedlich. Aber die Leute empfinden das, glaube ich, gar nicht mal als Schmerz, sondern als Lust. Mhm. Ne? Das, das, das ist ja das Unterschied. Wenn man überlegt, 42 Kilometer Marathon, das ist ja auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Das mache ich mit dem Auto, fahre ich das viel schneller. Aber also es gibt Leute, die laufen das zu Fuß. Ne? Ja. Und es kommen dann angehechelt und können gar nicht mehr stehen. Oder wenn man so an Reinhold Messner denkt, ja, der ist stolz darauf und erzählt in jeder Talkshow, dass sie nach und nach alle Zehen abgefroren sind. Ja, das finde ich aber auch krank. Ne? Ja. So, und wenn sich dann jemand hier ein bisschen peitschen lässt oder nadeln lässt und so... Das ist der eine so oder andere so, ne? Habt ihr Pflaster? Es gibt Verbandszeug, für die Leute, die es brauchen. Aber nicht das aus Versehen, sondern das gehört dann dazu. Oh. Aber das sind so Details, die, glaube ich, interessieren die Leute gar nicht so sehr hier. Doch, ich, ich,
0: ich, ich, ich glaube doch, weil ich, was ich äh, dä, äh, vor einem halben Jahr, als karl mich hier auch zum ersten Mal allerdings äh, exklusiv rumgeführt hat, es gibt hier auch einen Raum und den hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und da kann die... Fantasie ruhig mal ein bisschen anfangen zu kurbeln, der ist gefließt mhm. und auch ein Wasserschlauch. Und nun kann man natürlich darüber denken, ah, hallo, ja. da kann vielleicht irgendwie äh, aus menschlicher Lust irgendwas abgesondert werden, was nachher weggespritzt wird, ja. hallo. Also, aber, aber, aber es Karl ist hat, so. Aber Karl es hat, es hat schon
2: so. gesagt, da ist auch medizinisches Personal dann.
0: Jo. So,
1: deshalb. Das ja, finde ich übrigens nicht, nicht jede Domina kann alles und nicht jede Domina macht alles, ne? Man muss das immer wissen und die Leute haben ja individuelle Wünsche, ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt aus dem Oberammergau oder aus Allgäu und äh, sagt, äh, Oben mit der Zensi, die Markt vom Bauern, das ist die härteste im Dorf. Jetzt kommt er jetzt nach Hamburg und dann sieht er, dass es doch härter geht. Da muss man das sehen. Und es gibt ja auch so gewisse Codeworte, um zu sagen, also jetzt Stopp ist natürlich doof, wenn sie gerade geknebelt sind und haben das Codewort wort draufzahlen. <lacht> ne. Das sollte man zunächst unterlassen, ne.
0: Ja, es ist so.
2: Ja, natürlich. Steffi, du warst. Da du muss eben man so viel drüber nachdenken. Da muss man vorher sich so gut vorbereiten. Du warst
0: eben ganz kurz äh, im Käfig drin, mhm. äh, im Eingangsbereich mhm. hier. Und Karl Heinz hat die ja, weil er ein galanter Herr ist, die, hat er mich wieder rausgelassen. Die, 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 die Tür ja. geöffnet und äh, da wurdest du kurz an den Handgelenken gefesselt und äh, an den Füßen und so weiter. Und äh, da habe ich dich beobachtet. Da dachte ich auch. Ja, ja ich die
2: Augen leuchteten. Nein,
0: ich die Augen machen. leuchteten,
1: ja. Hier kann man sich gehen lassen, hier ist alles <lacht>
2: dezent. Ja genau, und das Gefühl hatte ich nicht, dass ich mich gehen lassen kann. Genau das Gefühl hatte ich ja, nicht. Ja, Nicht bei mir,
1: aber bei Ihrem Partner. Sie ja. müssen das ja nicht mit mir machen, ich bin nicht dafür zuständig. Ja, so. Aber wir machen natürlich auch, um das mal äh, zu sagen, in dieser Location, das ist Club de Saat, ist SM, aber überwiegend, überwiegend wird das ja genutzt mittlerweile als das Verlies unter dem Sammelbegriff, Word of St. Pauli, werden hier Events stattgefunden. Wir machen ja, da hatte ich ja die Freude gehabt, vor vier, fünf Monaten Carlo als Gast zu haben in einer Talkshow, wo es über Fußball ging und die wir hier machen. Wir haben auch Events, wo Firmen hier feiern. Also wir hatten zum Beispiel hier letztes Jahr im September, wo Tim Melzer mit der Bullerei, seinem Restaurant, alle 70 Mitarbeiterinnen vom Tellerwäscher bis zur Buchhalterin hier abgefeiert haben. Was nichts mit SM zu tun hatte, sondern nur die Location, weil sie halt so individuell ist. Es ist ja auch eine tolle Location. Ja. Sie, wir haben auch After show partys hier mit Scorpions, Goldverleihung mit Sissi Top. Und also hier tobt schon das Leben. Ich habe hier zum Beispiel, klingt jetzt doof, aber ich habe das promi denn hier gemacht. Ne? Und dann waren natürlich die Gäste etwas überrascht, aber in den Käfigen waren dann äh, zwei Mädchen, zwei Jungs, die waren dann und die konnten sich, die anderen Gäste konnten sich aussuchen, wohin sie dann bedient werden durften. Ja, ja.
2: aber ansonsten hast du, also du hast jetzt nicht gekocht. Hab ich, ja, ich koche doch nicht also
1: das wird ja die, dieses Bildchen wo keiner mehr aus dem, aus dem Schädel wenn ich da mit der Schürze am, 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 am Herd stehe das heißt ja auch das perfekte Promi-Dinner und nicht der perfekte Promi-Koch nee so und ich habe das perfekte Promi-Dinner zelebriert und einen Spitzen Koch gehabt der alles zubereitet hat und ähm, da muss ich ja nicht ins Handwerk äh, puschen. das macht man nicht Kontenance ist das, was dir immer wichtig ist, ne? Man darf nie im Leben die Kontenance verlieren. Egal, was, was passiert. Ja, was ist das? Wirst du, du einmal angeschossen, einmal tief Luft holen, das Projektil wieder ausspucken. <lacht>
0: Es mhm. gibt das legendäre Foto und das geht, geht keinem, der Hamburg, den Kiez liebt und äh, karl Schwensen, Schwänzen. Äh, Kalle ist angeschossen worden äh, am Mittelweg vor tausend Jahren und ist äh, auf der Bahre, angeschossen mit der Pistole, mit dem Victory-Zeichen äh, rausgetragen worden. Mehr geht doch gar nicht. Mehr geht ja, man, da nicht, weil man weil Man geht
1: noch nicht ohne, äh, auf die Straße und da ich eine Brille
2: trage, dann äh, ist doch normal. Ich habe gehört, dass du sogar mit Brille auf, dein, auf dem Foto deines Personalausweises bist. Ja, was soll ich machen?
1: Ja, ja, ja kommst du da die das Grenze? Mal aus? Ich, ich reise überall, wunderbar, alles. Ja? Keine Schwierigkeiten.
0: Wenn ich darf, würde ich ganz gerne mal bei der Person von äh, Karl-Schwänzen ja. äh, ein bisschen äh, bleiben. Ich erinnere, Karl Heinze, du weißt es auch. Äh, es, wir hatten hier auf dem Kiez den Leiter der Davidwache, Ludwig Rieland, für dich mhm. wahrscheinlich neu, der wurde genannt, der General von St. Pauli. Und der hat etwas über Schwänzen gesagt, das fand ich aus der Sicht des Polizisten so geil. Schwänzen ist leider zu schnell für uns. Ist das jetzt für dich ein Kompliment? Karl? Das
1: heißt zu schnell, ich, ich muss ja gar nicht schnell sein, weil ich mache ja nichts Illegales. Na, dann können Sie auch bequem über die Straße gehen. Wenn man ein gute, äh, gutes Gewissen hat, dann ist alles okay. Und das ist immer eine Auffassungssache. Ne? Was darf man, was darf man nicht? Äh, St. Pauli hat so seine eigenen Regeln, das finde ich auch gut so.
0: Woher kommt dann aber der Respekt, Alter, den viele vor dir haben?
1: Naja, das ist ja so, Ich ja, sage ich meine Meinung, zweitens bin ich ein netter Mensch, aber wenn man mir auf die Füße tritt, dann äh, trete ich natürlich richtig zurück. So. Das ist ja normal. Und äh, wenn du keinen Respekt hast, dann kannst du natürlich auf St. Pauli nicht lange überleben. Dann bist du Mitläufer, dann bist du irgendjemand, das kannst du alles machen, als machen, als, als, ohne jetzt jemanden zu
2: Nahe
1: zu, zu nahe zu treten, sondern hier, aber so als Türsteher oder wie auch immer, das ist das eine. Aber wenn du ähm, wirklich Respekt genießen willst, dann musst du halt irgendwas im Leben geleistet haben. Und äh, jeder muss wissen, hier, mit dem kann man das nicht machen. Ja. Und das war bei mir immer so der Fall gewesen. Und äh, deswegen ist es auch so ganz normal. Aber für mich ist das auch nichts Besonderes, sondern das ist halt so mein Leben. Ich, ja. ich habe letztes Mal nachgerechnet. Ich bin nee, 49 Jahre auf St. Pauli. Seit 71, man muss sich das mal vorstellen. Das ist ein halbes Jahrhundert fast.
0: Ja, ja. Bist du gefährlich, Karl-Heinz? Ich bin nämlich gefährlich. Alle Frauen, die mich lieben, mich.
2: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, Karl. Ist das so ist geil. genau das Gleiche. Ist so also,
1: geil, wenn, wenn du eine Pistole nimmst, die da irgendwo liegt, die ist nicht gefährlich. Gefährlich ist nur, wenn du sie dir an die Schläfe hältst und dich den Abzug ziehst. Na? Oder wenn du russische Toiletten mit einer Automatik spielst. Das ist auch doof.
2: Vielleicht meinst du eher, kannst du jemanden gefährlich werden, der mit deinem Abzug spielt. Na, ich werde jetzt nicht der Staatsmannschaft in die Hände arbeiten.
0: Ne? <lacht> Wunderbarer Satz. Ja, es ist wunderbar, dass ich das Geile daran ja, Hat genau. sich
2: das verändert, das Leben, wenn du schon sagst, du bist seit 1971 auf dem Kiez. Wie hat sich der Kiez verändert? Der Kiez ändert sich ständig und das ist
1: auch gut so. Weil in den 50er Jahren, also ich hatte ja elf Jahre lang Top-Ten-Club auf der Türen, mhm. was jetzt das Mundu ist. Und das war bis 1960, war das das hypodrom. Da Der Sohn Peter Eckhorn hat daraus eine Diskothek gemacht, Top Ten Club. Dort spielten die Beatles, dort spielte Elton John. Irgendwann hatte man keinen Bock mehr auf Live-Musik gehabt. Dann kam ich und habe da eine Videowende rein installiert. Und dann wurde ähm, die Videos von MTV, die habe ich in den USA aufnehmen lassen von einer Freundin und hier abspielen lassen, weil es das Anfang der 80er Jahre noch nicht gab hier, MTV. So, Und die Leute haben das aufgenommen. Dann kamen wieder andere Leute, dann kam die Technobewegung. Das heißt, der Kiez ist der Puls der Unterhaltungsindustrie. Es waren früher, wie gesagt, es, äh, äh, diese, diese Live-Shows, Safari, Salambo, äh, Kolibri und das war weltweit einzigartig. Die Leute kamen hierher und äh, konnten das gar nicht fassen, was da los war. Das ist die ganzen Amerikaner, die großen Rockstars, diese großen Manager, die äh, sind hier reingegangen wie, äh, nach St. Pauli wie Kinder, die einen Christbaum sehen. Ich will ein kleines Beispiel erzählen. Äh, 1900, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es war 1994 94 oder 1995, war es O'Connor in Hamburg. Sinod O'Connor, die hatte Anfang der 90er Jahre einen großen Eklat in den USA. Die hat »Nothing Compared to You« gesungen von Prince. Und sie ist eine Irin und hat in einer amerikanischen Talkshow gegen die ähm, Verhütungspolitik der katholischen Kirche demonstriert und hat ein Bild vom Papst zerrissen. Damit war sie in den USA tot, aber richtig tot. Selbst bei dem 30-jährigen Jubiläum bei äh, Bob Dylan in den Madison Square Garden wurde sie so ausgebuht, dass sie nicht mal zum Singen kam, sondern sie der Host, also der Gastgeber Chris Christophersen sie von der Bühne führen musste. Die hatte dann einen Manager gefunden, Ex-Manager von, 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 von Michael Jackson, der war leicht übergewichtig, also vergleichbar wie mit unserem netten Kalmund. Und die kam nach dem Konzert zu mir ins Top Ten damals. War auf dem Dienstag oder auf dem Mittwoch. Es war nicht viel los. Sie hatte eine Freundin dabei gehabt, hatte so ihre bife sexuelle Phase. Und sagen, Kalle, was können wir denn machen jetzt? Das war abends um halb eins und wir müssen ins Salambo gehen. Das ist etwas Einzigartiges. Wir sind wir in Salambo? Die Show lief schon. Und nach vier Minuten. Synod O'Connor und, und ihre Freundin fanden das natürlich lustig. Nach vier Minuten war der Manager ein erfahrener Musikmagnat gewesen. Also wie hat Michael Jackson und all diese Leute gemanagt gehabt. Der war wie schweißgebadet. Nicht schweißgebadet, sondern wie wenn er aus den, aus den Tiefen des Ozeans auftaucht, glitsche nass drin und sagt immer nur, let's go, let's go, let's go. Ich konnte ihm nicht glaubhaft machen, dass das alles legal ist. Er dachte, jeden Augenblick kommt die Polizei, Razzia und die ganze Karriere von Synod O'Connor ist wieder im Arsch. Das heißt, so attraktiv waren wir hier mit St. Pauli. Das war weltweit einzigartig. Okay. Und auch die ganzen großen Rockstars, die flippten alle aus und fanden, wir hier, wie gesagt, verschiedene Events gehabt und so, die auch bei mir so kamen, Richie Sambora und alles. Also, das ist eben St. Pauli, was Einzigartiges. aber es wechselt natürlich. St. Pauli ist halt innovativ und auch jetzt, wir haben eine beschissene Zeit, seit 15. März, ist alles tot. Auch hier Kneipen, die teilweise aufhaben dürften, machen nicht auf, weil es sich nicht rechnet. Aber ich sage euch, St. Pauli wird auch nach dieser Krise wie Phönix aus der Asche emporsteigen und wir werden wieder alles überstrahlen, weil so wie die Wall Street das Letzte ist, was jemals kommunistisch werden wird, so wird St. Pauli das Letzte sein, wo kein Entertainment stattfindet. Ah ja.
2: Auseinandersetzung bist ja nie so aus dem Weg gegangen. Ich wollte mal von dir wissen, so ähnlich wie die Frage, bist du gefährlich, ist meine Frage. Wie fühlt sich das an? Was muss das für ein Schwert sein, wenn man richtig niedergeschlagen wird oder angeschossen wird? Also
1: niedergeschlagen kann ich ja nicht beurteilen, weil ich... Äh bin immer derjenige, der das macht, weil ich habe ja keine Lust, niedergeschlagen so. zu werden. Aber wenn man angeschossen wird, man dann vom, wenn man angeschossen wird und das nicht vermeiden kann, hier den ja. Treffer einzustecken, dann muss man ah, tief Luft holen, versuchen, das Projektil auszuspucken ja. und ansonsten einfach denken, weil also irgendwo so nach nach drei vier Minuten, meine ich jetzt im Ernst, nach ja. drei vier Minuten setzt dann der Schmerz ein. Okay. Am Anfang hat man erstmal, man weiß, man ist getroffen. Ähm, man überlegt, was muss ich machen, damit ich jetzt nicht sterbe mhm. oder damit ich nichts falsche Bewegungen mache, damit das Projekt jetzt nicht irgendwie, ähm, was Falsches macht, was ich nicht mache. Also ruhig bleiben und dann denken. Das mhm. ist so zum Beispiel, das ist einfach, das meine ich jetzt wirklich an, ich meine, an irgendetwas denken. Wenn Sie zum Beispiel ein kleines Haushaltsrezept, wenn Sie jemals Kopfschmerzen haben oder Zahnschmerzen, sofort Sex machen. Okay. Weil diese Nein. Eindrücke, meine ich im Ernst, ja, weil diese Eindrücke, der Sex ist größer, intensiver, als der Schmerz.
0: Ja, jo, ich nicke. Das
1: meine ich so. Nur als ich da lag und angeschossen war, hatte ich natürlich keine Lust ja, an Sex zu denken. Ja. Ne? So, dann muss man sich andere Gedanken das machen war, und so. Das war ja auch öffentlich und beim Prüfstück. Ne? Ja, 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 so. Ja. Wie hältst du dich fit, Alter? Ähm, also, es komischerweise, ich habe jetzt, das klingt jetzt auch wieder etwas merkwürdig, aber ich habe seit Februar 1972, da wurde ich das erste Mal abgeschossen und nicht mehr trainiert. Du warst, du warst damals noch Boxer, Kälner. ne? Nee, ja, ja, ich hatte geboxt, Amateur. Mein mhm. Ziel war die Olympiade zu Hause in Deutschland und hatte dann als Kellner in der Kneipe wurde ich dann abgestochen. Und ähm, danach war die Karriere als Boxer, also jetzt für die Olympiade jedenfalls weg, weil ich konnte mich nicht mehr qualifizieren, ich war ja im Krankenhaus und so. Und da habe ich gesagt, okay, vorbei und ähm, habe dann den anderen Weg eingeschlagen und bin auch nicht sauer darüber. Und, aber gleichzeitig ähm, ich mal
0: sagen darf, Alter, du, musst, du hast eine erstere Figur, Alter. Ich bin ja, ehrlich, also wollen wir so
1: sagen, ich lebe jetzt nicht gesund, aber ich lebe nicht ungesund. Das heißt, ich habe noch nie, man glaubt es, doch, wer mich kennt, weiß ich habe noch nie in mein Leben eine Droge genommen, jo. noch nicht mal einen Zug also, von einer Haschitzigarette. Ganz einfach, weil damals so, als ich 16 war, wo man dann mit in Berührung kommt, wollte ich ja unbedingt Boxen werden, Boxer werden ja. ne? und habe dann trainiert. Und zu meiner Zeit war das noch so, Sportler generell rauchen und trinken nicht. So, ich habe auch spät erst angefangen, Alkohol zu trinken. Dann zum Essen gehen eigentlich Wein. Und seit 89 äh, trinke ich überhaupt keinen Alkohol. Und Rauchen habe ich schon äh, 86 aufgehört. Ich esse sehr gerne, ich esse auch sehr viel, auch Torten und alles, aber ich esse kein Fast Food. Also ich esse kein, nicht bei McDonalds oder bei, bei, bei Burger King. Ich gehe lieber ins Vierjahreszeiten oder zu Hänsel und Hänsel oder zu Fischereihaufen Restaurant. Corona und, äh, ist Corona.
0: Gut. Corona ist bei uns, deswegen, Steffi, ist dir der Händedruck von Karl-Heinz äh, sie einen Handkurs, äh, Handkurs. Ladies, die äh, ja Handkurs, Lady, Heute hat äh, sie es ja äh, nicht gemacht, wegen Corona. Das ist überhaupt, äh, das, das ist, das habe ich dir ja vergessen. Schwänzen ist dafür bekannt, jetzt ohne Flachs, du hättest einen ganz vollendeten Handkuss bekommen. Ja, so gehört es. Das, das sind die Mädels, das war ja bei meiner Frau, meine Frau hat ihn vor sechs, sieben Jahren kennengelernt und sagt nur, da hat sie so unfassbar viel von dem Tier Kalle Schwänzen gehört. Da kommt hier einer entgegen mit einer solchen formvollen Höflichkeit. Und das ist nicht gespielt, das macht er.
1: Also, Höflichkeit hat ja nichts äh, mit äh, zu tun, wie man äh, jemand ist, der ein Böses will. Da muss man ja, aber ansonsten finde ich Höflichkeit das Normalste der Welt. Ich helfe einer Dame durch ihren Mantel, ich helfe ihr in den Stuhl hin und so. Äh, wie gesagt, ich habe natürlich auch eine klare Linie. Ne? Ich habe ganz Frauen sind da, um mich anzuturnen. Dafür werden sie von mir auf Händen getragen. Benehmen sich wie ein Mann, lasse ich sie fallen, weil ich eben nicht schwul bin.
2: Oh, jetzt muss man noch mal überlegen, wie ich mich hingesetzt habe. Jetzt sitzt hier so breitbeinig, aber es liegt an meiner. Bitte? Nichts. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, wie ich mich gerade hingesetzt habe, nämlich wie ein Mann. Manspreading. Nee,
1: das macht gar nichts. Ja. Nein, aber ich rede davon, wenn jetzt Frauen dann aufsässig werden. Das mache ich. Also alles Ding, weil ich gehe auch nicht zu meiner Frau, wenn Theater ist, da kannst du mir helfen, da unten stehen zehn Leute. Sondern ich helfe umgekehrt meiner Frau, aber dafür sind sie dann auch die Chefin, uneingeschränkte Chefin in der Küche. Du bist da, da ein ganz
2: klar klassisches Rollenbild und ja, unbedingt. Ja, damit, Das ich äh, hältst kein, du auch hoch? Hehl daraus. und du sagst äh, ja es also ist ein Mann der Prinzipien keine Frau unter 25
1: ja aber ich bin ja jetzt schon 66 und, ja. und da komme ich ja vor wie ein Pädophiler ja wenn ich jetzt mit einem 25-jährigen anfange das geht ja so will ich auch sagen warum ganz einfache Sache das geht los beim Sex ja ja Mädchen, die erst mal mit 15, 16 Sex machen, sagen, okay, das machen wir das nicht. Mit 20, 19 sagen, das machen wir, machen wir aber das nicht. Mit 25 auch, aber noch nicht ausgereift alles. Und ich, für mich ist Sex eine wichtige Sache und das gehört dazu. Wir haben ja früher, ich bin der ja 68er-Generation, also das heißt... Da, wo unsere Teenager waren, ne? 68 heißt es da waren wir so äh, 15, 16. Und ähm, früher, da gab es auch noch keinen AIDS. da, Wenn da die Diskothek voll war auf der Tanzfläche, da sind wir gar nicht mehr zur Toilette gegangen, weil wir gar nicht mehr geil waren, wenn wir ankamen. dann haben wir am losgemacht, das war eben so. Ne? Da, was,
2: und hab, ja, das ist eben das so. haben mir meine Eltern nie erzählt. Ja,
1: das erzählen sie die Kinder nicht <lacht> und so, ne? Ich es meiner Tochter auch nicht erzählt, ne? Ich bin Aber die ganze Zeit Die dann von anderen Seiten erfahren. Ich weiß ja. zum Beispiel, als das, als das, 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 das äh, Plaza-Hotel aufgemacht hat, das, am, am Dammtor. Das jetzt West, Reddison ist. Reddison ist, der ja ständig den ja. Abend und so. So, das war damals das Hux Hotel mit dem höchsten Fahrstuhl. Oh. Ja, da sind wir reingegangen, sind in den Fahrstuhl und haben den Startstuhl losgemacht, mhm. immer in Hoffnung, dass jemand kommt und völlig schockiert ist. Ne? Und wir sind immer rauf und runter gefahren. Das war halt so, das macht man halt also so, wenn man 17, 18 Jahre ist. Naja, jedenfalls, äh, Nummer eins ist diese Geschichte die hier, dass äh, ich mit jemandem Sex machen musste, hier, so wie ich das locker finde. Zweitens ist hier, äh, junge Leute haben, und das ist das Recht der junge Leute, wenn die in die Diskothek gehen, stürzen sie auf die Tanzfläche, bis das Licht angeht. Wenn sie ins Restaurant gehen, dann nur um satt zu werden. Das ist völlig legitim. Wenn ich in die Diskothek gehe, dann will ich sehen, dass die anderen tanzen, will mich mit Leuten vielleicht unterhalten, aber schwingen selber nicht mehr das Tanzbein. Ins Restaurant gehe ich um mich, um mit Leuten zu unterhalten über Gott und die Welt. So, Das ist nicht interessant für junge Leute. So, Also müssen die mit ihr das Gleiche auskommen. Aber der allerwichtigste Grund ist die Musik. Wenn ich von hier nach Berlin mit jemandem im Auto fahre oder von hier nach Sylt, dann muss ich mich im Auto auf einen Sender einigen. <lacht> ja. So. Und es ist ein, ich habe einfach keine Lust, Hip-Hop oder House zu hören. Und die haben keine Lust, Frank Sinatra und Elvis zu hören oder Jimi Hendrix. Wenn du 25, 26, 30 bist, dann hörst du plötzlich auch mal Schlag und bekennst dich auch dazu. Wie alt sind denn dann Frauen, die dich interessieren? Ab 25. Be <lacht> <lacht> ne? So einfach ist das. wir ne? können auch älter sein, also das spielt keine Rolle. Ne? Long, nur nur wenn es geht, nicht älter als ich, das wäre dann doch schon bestimmt. To much, make ne? a long story short.
2: <lacht> ja, ne? älter als du, 66. Sag mal, gibt es denn also einen Punkt, wo du feststellst, oh, da, da fühle ich mich alt? Gibt es irgendwas, wo das ähm, mache Eigentlich ich jetzt nicht, mehr?
1: Weil, wenn man, weil wenn man, glaube ich, wenn man sich alt fühlen würde, würde man ja das nicht machen. weil Wenn, das ist also, wenn ich sage, ich, ich kann was nicht will, dann mache ich es einfach nicht. Ne? Also ich, also ich habe noch nie noch nie mein Leben gesagt, ich möchte mal wieder 20 oder 24 sein, weil da würde mir auch grausam viel fehlen. Mhm. Ich würde vielleicht das eine oder andere anders machen. Ja? Ich habe harte Zeiten erlebt, aber ich habe auch extrem unglaublich schöne Zeiten erlebt. Ich habe Dinge erlebt, wo andere dann hier sechs Leben haben müssen und sieben Leben und das nicht ansatzweise erleben, was ich dann hier zu äh, den ersten... Quartal, den ersten 25 Jahren erlebt habe. Von den zweiten, wo wir gar nicht mehr reden. Das war schon schockierend
0: Ich muss ja? noch mal ganz kurz fragen dürfen, Karl heinz hier im Club des Saat ist, wie gesagt... Äh das Eldorado für all die, die ihre persönliche Grenze suchen. Hast du alles gesehen, was es gibt? Oh
1: ja. nee, ich habe noch nicht alles gesehen. Deswegen ist ja mein Ziel, das meine ich auch wieder ganz ernst, auch wenn die Leute denken, das geht nicht. Aber ich sage, mein Ziel ist 300 Jahre. Ich feiere nur noch doppelt geburtstag 100 300 300 Und es gibt so viel zu sehen auf der Welt, das kann ich nicht in 70, 80, 90 oder 100 Jahren schaffen. Außer also muss ich ja weich sein, jetzt zu sterben.
2: Ne, da habe ich keine Zeit für so einen Quatsch. Also unbedingt. Das ja, ist ich habe so ein schönes Zitat zum Tempolimit von dir gelesen. Das hast du dir selber auf deiner Seite hochgeladen. Was war das? Wo ähm, Steffen Halaschka dich fragt, was du vom Tempolimit 130 hältst. Achso, ja, in der Stadt auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm. Das kannte ich nur nicht. Ja, aber das mag ich. Also in der Stadt sollte man sich schon hier an das Limit halten. Ne? Ähm, hast du jemanden, den du sehr verehrst? Wo du sagst, den finde ich einfach richtig super. Also
1: verehrt habe ich verehrt.
2: Mhm. Meine Großvater und meinen Vater, mhm.
1: meine Mutter geliebt, und wenn ich sehr geschätzt habe, was für mich Idole waren, gab es auch nur zwei: Elvis Presley, Mohammed Ali. Du musst gar nicht lange überlegen. Nee, weil es gab ja nur dieses.
0: Mhm. So und alles
1: andere mache ich ja selber.
2: <lacht> ja, so. gutes Konzept. Du hast Pläne. Was hast du denn vor?
1: Pff, es ist ständig neue Sachen. Ja, ne? Also ich habe hier, zum Beispiel jetzt während dieser Corona-Zeit kann man ja nichts machen, weil alles zu. Mhm. Ja? Da habe ich, oder bin ich dazu gekommen, mal so. Fernsehen zu gucken oder beziehungsweise Serien, wo man einfach sonst nicht dazu kommt. Also nachts im Internet werden wir kann man die ja dann abrufen, hier in, in, in einer Mediathek vom ZDF und ARD und habe dann mal diese Sendungen geguckt, so die ja ständig alle laufen. Also was weiß ich, diese ganzen Soko von den Krimis und so. Und da habe ich festgestellt, dass jedes Kochrezept, Kochrezepte über einen krustigen Braten, ist ja spannender als diese Serien. Na, und da habe ich äh, so ein Konzept für eine meine richtig Hardcore-Krimiserie geschrieben für Fernsehen. Die im Grunde ist so, wie es das großstadt ist, nur auf der anderen Seite. Achso, du meinst
2: aus der Sicht der Kriminellen? Oder? Ja, kriminell will ich nicht sagen, man sagen auf, auf der Seite der Gegenspieler.
1: Ja. <lacht> die größten Sachen sind immer die Sachen, ähm, bestes Beispiel, wer war 1928 der Präsident der Vereinigten Staaten? Weiß ich nicht. Wer war der Bürgermeister von Chicago? Ja, willst du, denn, soll ich gleich El Capone sagen?
2: Siehst du? Das
1: weiß man. Weiß nicht, wer der Präsident war ja. und der Bürgermeister. Aber man weiß, wer El Capone war. Ja. Und so ist es im Leben immer. Ne? Das ist, was die Leute interessiert und da habe ich gesagt, so jetzt machen wir und habe das geschrieben und werde dann, ähm, man muss ja dann auch immer an die richtigen Stellen gehen, ne? sondern muss dann jemand gehen, der sagt, okay, wir haben Mut, wenn du die richtigen Leute hast, die sagen, wir haben Eier in der Hose und wir haben ein Konzept, wir finden das gut und wir ziehen das durch, dann funktioniert alles. Du hast das jahrelang vorgemacht, du warst ein Vorreiter, was jetzt Radio anbetraf hier, wo wie gesagt alle wirklich stocksteif am Mikrofon sahen, obwohl sie keiner gesehen hat. Aber du wusstest genau, wie sie gekleidet sind und wie sie sind, wie sie sprechen. Und dann kam eben Carlo mit einem Kollegen damals und die haben wirklich die das Radio revolutioniert. Das mhm. muss man einfach sagen. Das, ist, das wird dir im Leben nie einer nehmen
2: können, hier in Deutschland. Das ist Carlo von Tietermann gewesen. Also das Konzept steht. Ich bin schon gespannt. Und du hast ja Fernseherfahrung. Also du hast meistens dich selber gespielt, aber... Ja, das aber braucht
1: man keine Erfahrung. Das ist ja so, das ist ja so wild, ist es. nicht. Das mache ich also, Wenn man überlegt, dass andere Leute das auch können, wäre es ja schlimm, wenn ich das nicht kann. Ja.
2: Also ich muss das überleg mal, wer lassen. heutzutage alles im
1: Fernsehen ist und Sendezeit
2: bekommt. Aber sowas von da zum Beispiel war ja ein richtig schöner ja naja, ne? das das war so eine Geschichte. Das war, zum Beispiel, da
1: riefen die mich an und sagten, ja, da hat jemand ein Buch geschrieben, und sie kommt da drin vor, was sie gar nicht wusste. Hat er tatsächlich gemacht und so. Und dann sagt sie, ja, können Sie eine Rolle spielen? Und dann sage ich, ja, schick mal ein Buch. Sag, ja zusammen, weil es gab ja nicht mal ein richtiges Drehbuch, haben aber so ein Script geschrieben und so und so ein. Und da sollte dann eben dieser äh, Kalle Schwänz, also ich, da kommen und dann mit irgendwelchen äh, Neonazis bei denen einlaufen. Ich sage, du, das ist nicht mein Ding. Ich sage, wenn mache ich das denn so, wie ich das für richtig halte und mit meinen Leuten und dann hat Neonazis Neonazi nichts zu suchen. Und dann haben wir das gemacht, haben uns geeinigt, weil ich wollte es überhaupt nicht, ne? weil es ist nicht mein Ding. Und dann haben die immer wieder angerufen und immer wieder und nach drei Monaten rief dann der Produzent, der war in Urlaub in Portugal und ich war ein Menschheitsschwänzend, könnten sie uns jemand sagen, der das machen könnte, sondern wenn sie mal nicht albern, wer soll mich denn spielen? <lacht> <lacht> und dann haben wir uns dann auf einen vernünftigen Preis geeinigt. Ne? Und dann haben wir das gemacht, war auch sehr locker, die waren sehr nett, sehr, alle, alles äh, sehr freundlich und ich habe nichts weiter gemacht, als mich gespielt. Punkt. Und das war so, äh, deswegen war das easy. Ne? Und da haben zwei Leute mitgespielt, die ich sehr schätze. Einmal als Schauspielerin Corinna Haafhoch, die spielte mit und dann der Bela B., den ich derselbe auch als Schauspieler ja schon was geleistet und als Musiker von den Ärzten ist einfach Augenstück deutsche
2: Kulturgeschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch mitmachen. Ist ja auch eine Geschichte, die auf dem Kiez spielt. Kennst du das? Genau. Sowas ja, von da? Kennst du? Ach Carlo, du weißt Ich nicht. will
0: vor allen Dingen äh, da mal einhaken, äh, als Hintergrund von, 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 von äh, Karl-Heinz als Schauspieler. Äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, der hatte null Lampenfieber. Ja, aber ich, ich, ich habe ja, so.
1: hab aber das, das, das hat aus einem normalen Leben zu tun. Also, ich kenne ja keine äh, Leute, wo ich jetzt sage, Obrigkeiten oder wie auch ob das. Äh, ich behandle wirklich den, 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 den sogenannten Penner, der auf der Straße sitzt und bettelt. Den behandle ich genauso wie den äh, äh, Vorsitzenden der FDP oder oder einen Richter oder einen Kaufmann oder einen Freund. Ist er glatt, bekommt ja. er einen Mark. Ist er nicht glatt, bekommt er nichts. Und äh, der andere bekommt einen Arschtritt. Und dann ist nicht einfach, als das zu machen, was die von dir erwarten. Mhm. Ne? Also man darf nicht wirklich, ich bin kein Schauspieler, dagegen, ich habe mich nie so bezeichnet, sondern Schauspieler sind für mich Leute wie Heiner Lauterbach, wie Heinz Hönig, Mario Arthoff, Klaus, äh, Klaus Rud, äh, Claude-Oliver Rudolf, Ben Becker, ein Moritz Bleibtreu. Das sind Leute, die spielen jede Rolle so, dass du denkst, sie haben nie was anderes gemacht. Und das sind Leute, und deswegen wäre es vermessen, wenn ich mich jemals als Schauspieler bezeichnen würde. Wenn der Leute sagen, Kalle war Boxer, weil ich war ja Amateurboxer, aber Leute denken, ich wäre ein Profiboxer. Es gibt den Leuten, die sagen, ich hätte in der Rüste trainiert. Ich habe noch nie in der Rüste trainiert. Weil, wie gesagt, ich habe mit, mit 19 schon aufgehört, überhaupt Sport zu machen. Ne? Weil ich brauchte auch keinen Sport machen, weil die anderen trainieren und stemmen Eisen und sagen, Mensch, hier 100 Kilo, 200 Kilo. Ich sage, du, ich will die Leute niederhauen und nicht wegtragen. Was soll ich denn machen? Ne?
2: Hast du Verletzungen, hast du vielleicht bleibende Schäden? Ich habe gerade mitbekommen, du hast dich vom Fahrradfahrt... Das heißt, fahr? bleibende
1: Schäden, in Gehirnschäden?
2: Die Frage ist offen gestellt. Ich meinte eher Knochenbrüche oder Dinge, wo ja, man ja, ja, der dein ja, Leben also
1: ansieht. Ich habe verschiedene Mess also Messer, paar Wunden. Also ich habe gerade mal gesehen, so 24, 26 Narben.
2: Kann man also mit einem Leute lassen sich tätowieren, Männer haben mal Narben. Hast du Familie? ja. Und gibt es solche Familienzusammentreffen, so wie zu Ostern oder so trifft man sich da? Äh,
1: äh, ja und nein, aber ja. nicht, weil ich treffe mich also so, also jetzt speziell meine mhm. Tochter so oft. Also ich treffe mich so oft, dass wir da jetzt nicht auf Weihnachten warten müssen. Und äh, ich habe also äh, seit meine Tochter erwachsen ist, habe ich auch so ähm, ich habe es noch eine ganze Zeit lang gemacht, ich weiß noch mit einer Freundin, die fand das ganz traditionell mit Weihnachtsbaum und da hatte ich damals, auch eine wahnsinnige Geschichte, das ist kein Flachs, was ich jetzt erzähle, das war, lass mich kurz überlegen, oh Gott, ist das lange her, muss das gewesen sein, so so 2003, 2004, da hatte ich damals mit der Freundin mir zusammen war und die konnte kochen wie ein Weltmeister und alles und alles. Hat sich auch mal gefreut, machte Weihnachten dann immer mit Gänsebraten, zweiten Weihnachtstag gab es dann äh, Pude und solche Geschichten. Und äh, sagt sie jetzt diese Weihnacht wegen Christbaum haben. Ne? Ich sage, ja, machen wir. Und, äh, na ja, und normalerweise habe ich einen Christbaum geschmückt, das dauerte so vier, fünf Tage. Ja. Na, meine ich jetzt so? Und saß da jeden Tag sechs Stunden dran. Nonstop. Ja. Nur mit Lametta. Aber jedes Lametta, das <lacht> fängt jetzt zu hoch. jedes Lametta einzeln angewendet. Das fängt von unten, du sitzt da am Schneidersitz, fängst unten an, an untersten Zweig, ganz innen am Stamm, und arbeitest je nach draußen, dann nimmst du den nächsten hoch. So, das machst du fünf, sechs Stunden lang, und dann machst du den nächsten Tag weiter, und bist dann oben hin. und je nachdem, wie groß er ist. Also wenn du einen hast, so, so 1,30, brauchst du gleich drei Tage, ist er so 1,60, 1,70 hier, dann sitzt du schon
2: fünf Tage. Jeder Psychologe hätte seine wahre Freude daran. Kannst du das ja, nicht? Ja, aber ich kann das machen. Also so, und das sieht toll aus. wenn
0: Ich bin der größte Lametta-Freund überhaupt. Ja, also wenn, wenn du Unfall. diese dann. Ja. Ding,
1: ja, ich habe ganz viel hatten wir noch Kerzen gemacht, das haben wir nicht mehr, weil das dann immer zu gefährlich wurde. Aber wenn du dann diese Kerzen hast, die dann drin natürlich hm. schon äh, der elektrische ähm, Kerzenring, wenn das alles ist, und du hast dieses Ding, das leuchtet, das sieht einfach gigantisch aus. Es sieht einfach gigantisch aus. Und das ist eine so eine Fumme-Arbeit, aber das habe ich gerne gemacht. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr zu gehabt und so. Und dann äh, sagt sie, wenn es dieses Jahr keinen Christbaum gibt, dann gibt es keinen kein Braten. Ne? So, nun lässt man sich ja ungern drohen. Ne? Und dann hatte ich damals, ich hatte so, so ein Penthouse in, in, in Uhlenhorst gehabt, was mhm. genau hin in mit Ausgang auf den Rückausgang von, vom Hamburger Einkaufszentrum. Und im Hamburger Einkaufszentrum, das war immer tierisch geschmückt, da waren immer, das ist ja richtig lang, und da waren dann immer so Christbäume, die waren toll geschmückt und so, die hing dann, hatten ja so toll angepackt und so. Ich sagte, ihr könnt mich jetzt am Arsch. Ne? Bin rausgegangen mit meinem Wagen, hatte damals so eine Limousine, vorgefahren zu diesem Ausgang, habe den Liegesitz runtergeklappt, geklappt, Tür aufgemacht, also so, dass man sie nur öffnen muss und bin dann ins Einkaufszentrum gegangen und dort standen in dem Hintereingang drei Riesenbäume. Ne? Und wenn die so dastehen in diesen riesen Gebäuden, kommen sie dann gar nicht so groß vor. Mhm. Na, so, wir standen die da, bin ich hin, geguckt, das Ganze, Leute waren natürlich auch und so, aber man muss das immer so machen, das Abgewichste ist immer das Beste, glaub ich glaube es das ist immer so. Egal, was du im Leben magst, du musst das durchziehen. Kommt keiner drauf, dass es äh, nicht sein soll. So, dann habe ich mir geguckt, wie die vernetzt sind alles, Stecker rausgezogen, die anderen wieder zusammengesteckt, habe dann diesen großen Baum genommen, reingefasst, der war richtig, also so ein Durchmesser gehabt von, na schätze ich mal so 1,60, 1,80, reingefasst hat ihn hier, hochgehoben, es war das Stahl. Das waren Stahlbäume, also so, so ja. deswegen immer ja, mit also die ganzen, deswegen sahen die so perfekt aus. Relativ schwer und jetzt habe ich das Ding in der Hand. So, jetzt gehe ich raus und ist wie ein Slapstick, das ist ja diese Tür zum Drehen, gehe in die Tür, die Leute gucken, ich gehe in der Tür, komme da gegen die Wand und stehe mittendrin. Und die Drehtür bewegt oh sich nicht mehr. Ne? Ich dachte, das ist eine peinliche oh Nummer. Ne? So, dann fiel mir ein ab, ist wahrscheinlich gegengekommen, hab dann gewartet, dann bewegt sich wieder, ich raus, hin zum Wagen mit ausgestreckten Armen, zum Wagen festgestellt, nie im Leben kommt das Ding da rein. Also passt nicht rein. Jetzt musste ich außen rum gehen, über den Spielplatz, mit diesen ausgestreckten Armen. Was meinst du, was das für ein Gewicht ist hier, wenn du da so 30 Kilo oder 25 Kilo ausgestreckt am Arm hältst hier und musst dir hier jetzt ungefähr, was weiß ich, 300, 400 Meter gehen, bis du reinkommst. Zu mir ein Fahrstuhl. Zum Glück hatte ich so ein Penthouse, wo nach oben mit Schlüssel das ging. So, ich jetzt an. Da sagt meine Freundin als erstes: Hast du deine Brille abgenommen gehabt? Ich sage: Warum? Das sind überall Kameras in dem Ganzen. Ne? Sage, das ist mir scheißegal. Das haben die auch wahrscheinlich aufgenommen. So, jetzt war ich so durchschwitzt gewesen, habe dann festgestellt, dass dieser Baum, der passte gar nicht in meinen Bestimmt. Weihnachtsbaumständer. Der war viel zu klein. Das war ein richtiges Ding. Das war so ungefähr Durchmesser von ungefähr 20 cm oder, oder 15 cm gehabt. So, jetzt bin ich also los. Jetzt erstmal mich umgezogen. Jetzt wollte ich das Auto holen. Na? Das war, stand ja noch hm. unverschlossen. Ich bin hier rüber. Ich denke, Scheiße, das ist kein Christbaumständer. Bin reingegangen, hab den Portich geholt, wo der drin stand. Hab den auch geholt <lacht> und, so und nach Hause gemacht. Ja. Ja, den hatte ich dann jahrelang. Habe ich dann immer in die Garage runtergebracht. Hatte ich so einen Keller gehabt. Immer fertig geschmückt. War ganz toll.
2: Ich, das ist verjährt. Das sind ja dann 17 Jahre. Ja, das ist ich habe
1: gesagt, wenn die damals gekommen wären, hätte ich gesagt, ich habe eine Wette gemacht oder wie auch immer. Ja. Ne? Aber das war denen <lacht> wahrscheinlich zu
2: peinlich. Ne? Weil das war ja, wie gesagt, abends
1: um 7 Uhr, die hat noch über eine Stunde auf oder kurz vor 7. Und die Leute gucken, aber kam auch keiner auf die Idee, dass irgendwas Illegales okay. ist. Ne?
0: Ja, und was du sagst, eben, wenn es abgewächst aussieht, dann denkt jeder, das ist völlig normal. Hast
2: du damit auch Erfahrung? Ja, da oder kommt oder keiner was? drauf. Hast du ja. damit auch Erfahrung? Nein,
0: aber ich habe da äh, doch gewisse Parallelen. Äh, kann ich durchaus. Da kann aber ich das, das ist halt. im Leben egal. Das was muss du musst einfach, ist, das wie kann so. Heinz sagt, du musst es machen ist. und völlig natürlich dabei aussehen. Ja. ja. Nicht einfach so, den Unsicheren, da baut einer den Baum ab. Ja, ja okay. das macht jeden
2: Tag einer. Ja, aber die wussten ja nicht, dass er für mich ist. Ne? Ich finde, ja. was mich besonders auch an dieser Geschichte oder jetzt schon ein paar Mal in diesem Gespräch, was mir aufgefallen ist, dass du so ein ganz. Ähm, exakter Mensch, bis was Zahlen und Daten und so anbelangt, da hast du einen ganz großen, also sagen wir in deinem Gehirn ist da viel. Ja, also, wenn vier ich das will ich, will ich
1: ganz sagen, das ist einfach, das kann eigentlich jeder, äh, weil es, wir nutzen ja, glaube ich, nur 25, 30 Prozent unseres und, 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 und Gehirns. Ne? So, wenn ich jetzt 35 Prozent nutze, bin ich ja schon außergewöhnlich. Ne? Mhm. So, und zum Beispiel diese ähm, Autisten, mhm. ja? die nutzen ja auch nur wenige Prozent. Nur wir benutzen als Beispiel, 1 bis 35 und die benutzen dann hier 56 bis 92 ja. und haben ganz andere Sachen. Die blättern das Telefonbuch und das behitzt es. Und bei mir ist es auch so, dass wenn ich mir etwas wichtig ist, dann kann ich mich daran erinnern, auf den
2: Tag, auf die Zahlen, alles genau. Wenn wir jetzt aber noch 200 Jahre Kalle da haben, Bitte? wenn wir jetzt noch 200, 250 Jahre, 250 Jahre Kalle haben, ähm, hast du denn Geld für die Rente
1: zurückgelegt? Sie glauben heißt? nicht im Ernst, dass ich für die Rente spare. Wir sollten das Geld <lacht> denn hier Geld muss da um ausgegeben zu werden. Ja richtig. Wenn wir das Geld nicht ausgeben, ja. wovon sollen die anderen Leute? Da leben? hast
2: du absolut recht. Aber man hat ja vielleicht meine, einfach ja, mal so ein Polster die Leute
1: das Geld oder was im
2: Socken stecken oder. Ja, dann, ach. <lacht>
1: Okay, okay. Geld ist ein Tauschmittel. Das du können wir hast, alles immer wieder neu anschaffen. Das ist so. Pff.
2: Du hast so ein Händchen für äh, Merchandise, oder? Es gibt schöne Sachen. Du hast jetzt die Masken neu. Ach so. Ist das da, Ja, das, da das Idee? war einfach
1: so die Idee. Wenn, also wenn ich jetzt losgehe, ich will ja mich ein bisschen unterscheiden von yeah. den restlichen 82 Millionen. Ne? Also keine nicht so, so, eine, so eine, Außerdem diese ganzen Masken, die das sind so in Blau, in Weiß. Die passen alle nicht zu meinem Teil. Das sieht scheiße aus. <lacht> Aber du hast auch T-Shirts zum Beispiel? Ja, das gibt, das hat mal Derbe, das ist so eine, so eine ja. Hamburger T-Shirt-Firma. Die haben mal angefragt und so eine Kollektion gemacht. Und das fand ich ganz witzig. Ich sag, warum nicht? Und du ja. bist
2: ja eigentlich auch schon ein richtiger... Also man erkennt dich, niemand würde sagen... Ja, dass, dann wäre dass das
1: ist doof, ich jetzt. Ja, ja. Ist schlecht, ja, ja. Früher musste man sich maskieren. Ja. Ne? Und das, weiß, natürlich, wenn, aber bei den Banken gibt es ja auch kein Geld mehr zu holen. Ne? Früher musste man sich maskieren, um in die Bank reinzugehen. Ich müsste heute ne, bräuchte ich nur die Brille abnehmen. Ja, und die, keiner erkennt
2: mich. Absolut. Ist da Stärke drauf eigentlich? Ja, ja, mittlerweile ja. ja Mit ne? 66 Jahren darf man eine sehr Stärke haben. Carlo. Es war schön. Ich finde, ähm, ich habe ganz viel, wirklich viel gelernt.
1: Also mache ich jetzt demnächst hier noch hier meinen Master auf dem Lehrstuhl um die Leute was beizubringen.
2: <lacht> Hast du was du eigentlich gut in der Schule?
1: Äh, ich war nicht schlecht. Also ich, ich, ich habe einen Schnitt gehabt von, glaube ich, äh, 2,3 oder so, Ja. aber was ich nicht mochte, aber das war, weil ich kam mit den Lehre nicht klar, weil ich nie vergessen, Herr Stern hieß der, der lief auch immer mit einem weißen Kittel rum als, als Lehrkümmer hm. der war für Physik und Chemie zuständig ne? und das war so, den mochte ich halt nicht und der mochte mich auch nicht und das war so so ein Einvernehmen und deswegen habe ich da auch nichts gelernt, da habe ich mich also geweigert einfach. Ne? Hast also du das, eine, eine Ausbildung gemacht danach? Ja, Feinmechaniker. Aber der, halt. fein mich, ja, weil ich habe damals gedacht, man läuft nur rum mit einem weißen Kittel oder Pinzette drauf, ne im Ding weil ich wollte mir nie die Hände schmutzig machen. ne Und dann musste ich feilen, drei Monate nur feilen, na, so ein Werkzeug, hatte, da hatte ich richtig Blasen an den Händen, da habe ich gewusst, das ist nichts für mich.
0: Jetzt habe ich eine Abschlussfrage, Bitte. die muss ich dir einfach stellen, ja, Alter. Unbedingt. Wovor hast du Angst?
1: ich weiß nicht, also ich gar nicht, ich weiß nicht, weil Angst ist ja etwas, was man nicht haben muss. Wenn man halbwegs vernünftig durchs Leben geht, dann geht man Sachen, vor denen man Angst haben sollte, aus dem Weg. Das heißt, also ich würde jetzt nicht beim Formel 1-Rennen über den Hockenheimring laufen, also brauche ich davor keine Angst haben. Und ansonsten ist es nicht, ich habe, äh, weil sterben will ich nicht, also brauche ich, auch, brauche ich keine Angst vom Sterben haben. Ich muss ja nur Angst haben, wenn ich jetzt etwas mache, wo ich weiß, das geht in Knick. Wenn ich sage, das geht nicht in Knick, brauche ich auch keine Angst vor haben. Beispiel, wenn zum Beispiel, wenn ich nonstop den Atlantik überqueren will, was ist das erste, was du machen musst? Ins Flugzeug steigen. Naja, das ist äh, ganz günstig. Aber was musst du dann als erstes machen, <lacht> wenn du den Atlantik überqueren willst nonstop? Weiß ich nicht. Du musst als erstes den Fallschirm wegschmeißen. Schmeißt ihn nicht weg und du kommst ins Trudeln, springst du sofort ab und du weißt nicht, ob du ankommst. Hast du kein Fallschirm, bleibt dir nichts über. Du musst drüber. Und deswegen immer kalkuliertes Risiko. Was macht man alles und so? Und wenn man dann mal wie gesagt dann hier getroffen wird oder so, dann ist es eben so. Dann muss man halt die Zähne zusammenbeißen und dann bleibt man wieder gesund.
2: Ich dachte eher an Angst vorm Zahnarzt oder so. Aber ja, da bin
1: ich ja. Das hatte ich früher. Aber mittlerweile, ich habe einen tollen Zahnarzt. Aber mittlerweile ist ja so, ich lasse mir erst mal Zahnfleisch vereisen, gibt es erstmal so, so, so ein Spray, das ja. vereist ist und dann gibt es eine Spritze, die du schon nicht merkst. Okay. Und mit der Spritze geil. Ich bin ja nicht doof, dass ich dir das Bohren mir ertrage. <lacht> Boah. Also wirklich nicht. Ich muss schon die Zähne zusammengreifen, wenn mir Blut abgenommen wird. Ne? Aber das machen die auch immer so toll, dass du keine Schmerzen hast. Ne? Aber ich glaube, ich bin Schmerz total äh, äh, schmerzempfindlich. Also ich habe überhaupt keinen Bock auf Schmerzen. Interessant. Na, deswegen, Interessant, ja. Ne? Also Schmerzen, das ist nichts für mich.
2: Ne? Jeden das Seine habe ich nichts dagegen. Ne? Aber ich muss keine Schmerzen haben. Das ist für mich ein, das beste Wort zum Ende dieses wunderbaren Gesprächs mit äh, Karle Schwensen. Ich finde das sehr nett, dass du uns eingeladen hast. Und das, ja, ich dass finde es nett, dass ich dürfen. von euch
1: eingeladen wurde und betrachte es eine außerge außergewöhnliche Ehre von dir, lieber Steffi, um von Carlo dazu eingeladen worden zu sein. Weil Carlo ist es klingt jetzt doof, weil er jetzt hier sitzt, aber ich würde es auch sagen, wenn er nicht, ja, Carlo ist wirklich einer meiner Heroes gewesen, was Radio anbetrifft, weil ich habe dich wirklich seit Anfang der 70er ist auch die Stimme, die hat sich auch nie verändert, das haben man auch nicht vergessen. Es gibt ja auch wenige Moderatoren, die über 50 Jahre die gleiche Stimmlage haben.
0: Und du bist, alter für mich, seit Jahrzehnten, ganz schlicht und ergreifend, eine Größe.
1: Ja, obwohl ich nur 1,76 bin. Schiede
0: du <lacht> weißt, wie es meine. Ja, ja, ja. Ne? Vielen
1: Dank. Ciao, Aber Ben. Ich wollte, ich wollte nie eine Größe. Nein, das sind das nicht. <lacht>